0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne fram Bibelen din. Hei, er det ikke fint å synge hva vi tror på? Og takk til Kate for nydelig vittnesburd. Jeg så notatene til Kate i morgen, så tenkte jeg kanskje jeg skulle ha ho tale i stedet. Men siden dere liker å på norsk, så blir det meg. Vi er da inne i denne serien om vår far, den bønnen Jesus lærte oss å be, den vi kaller for Fader vår, hvis vi leste Bibelen for 2011, eller Vår far. Ingebrigts startet denne serien for to uker siden, der delte han en personlig historie om hva som skjedde, hvilke tanker og spørsmål han fikk når han skulle be for søskenbarnet sitt som har syk. Han skulle be en time, men det liksom hagla på med spørsmål. Så det dette var en tale til han selv, sier han, og sånne taler blir gode. Jeg tror min tal også blir litt sånn i dag, tell meg selv, for den har jeg virkelig trengt. Eh, får vi bilder opp på veggen, eh, Kjær? Men det som skjedde for to uker siden da, da etter den talen til Ingebrigte, det var jo at det var mange som delte vitnesbyrd på kirkekapen og fortelte om bønnesvar de hadde fått, og ting de hadde bedt om, og ting de hadde ventet på, og... Jeg så det er så inspirerende å høre sånn. For, for jeg, jeg har den oppfatningen at Gud holder oss i handen hele tiden. Men noen gang så gir han et håndtrykk, og så kjenner vi det. Og så vet vi at det er sant. Også når det ikke føles sånn, eller når det er vanskelig å tro at det er sant. Men når vi deler sånne håndtrykk og forteller hva som skjedde når vi ba sånn og sånn, så, så gjør vi noe med hverandre. Vi hjelper hverandre til å huske. Sist søndag så hadde vi... Aktivitetsgudstjeneste med 195 stykker. där vi lager bønneboks og putter bønnelappene våre siden, og Hege lærte oss ulike måter å be på. Den podcasten kommer også ut hvis den ikke gjort allerede. Men ikke det här med rytme og rutiner på bønn. Jeg trenger i hvert fall det hvis jeg skal gjøre det, så må jeg ha det inne i kalenderen, jeg må ha det inne i timeplanen, jeg må ha det inne i min daglige rytme, det betyder ikke at jeg ikke snakker med Gud innimellom, men å ha faste rutiner er veldig god hjelp for meg. Eh, apropos eh, rytmer og rutiner, det her er meg, Amno 1975, tror jeg. Eh, jeg vokste med en rutin om kvelden, og det var å lese tegneserier. Her tror jeg er flintstones. Eh, og så avsluttet vi våre signal for å legge oss var å be i kveldsbønn, men... Eh, Foreldrene mine var ikke kristen, så vi, det var ikke sagt hvem vi ba til, og den var utrolig kort, den var sånn som det här. I varetekt meg ta, och takk for denne dag. Amen. Og jeg hadde lært at jeg skulle kneppe hender når jeg gjorde det, og så sa den veldig fort, jeg sa, i varetekt meg ta, og takk for denne dag. Jeg var faktisk 11 eller 12 år når det plutselig gikk opp for meg at i varetekt meg ta var fire ord og ikke ett uforståelig ord. Så jeg hadde bedt denne bønda i ti år uten å vette hva den betydde. For varetekt liksom har med fengsel å gjøre og sånt. Men det var en veldig fin vane å be denne kveldsbønda. Og så ble den enda finere når jeg skjønte hva jeg ba om og hvem jeg ba til. Så når jeg ble 15 så begynte jeg i skolelaget og begynte å kalle meg for kristen. Da ble jeg introdusert til denne boka fra Bøndens Verden av Ole Hallesby. Den er 95 år gammel. Den ligger ute på bokbordet hvis noen har lyst til å lese. Det er en bok man kan lese om igjen og om igjen. Jeg skal dele litt av det som Hallesby har lært meg. Boka starter med det her bibelverset fra oppenbaringen 3.20, der Jesus sier, «Se, jeg står for døra og banke.» Om noen hører min røst og åpner døra, vil jeg gå in, til han og holde måltid. Jeg er med han, og han er med meg. Så Hallesbyan sier det at å be er å lukke Jesus in. Jeg husker da jeg lærte det som 15-åring, at å be er å lukke Jesus inn. Jeg tenkte det er jo genialt, det kan jo selv jeg klare. Å be er å lukke Jesus in. Og så forklarer han videre, han sier at det er ikke våre spønn, som satt Jesus i bevegelse, men det er Jesus som får oss til å be. Han banke på, men det er han til å kjenne at han vil inn til oss. Så våres bønne er alltid en virkning av at Jesus banke på hos oss. Det er mysteriet med bønnen. At det er Jesus som får oss til å be. Bønnen er virkningen at han banke på, så be er å lukke Jesus inn. Og litt senere i denne boka, så skriver han eh, «Å be er å lukke Jesus inn i hjelpeløsheter». Og ingenting av det som skjer i møtt liv eller rett liv er skjult for Gud. Han vet hva som foregår. Men vi velger om vi vil lukke han inn. Bønne er å Jesus inn i hjelpeløsheter våre. Jeg synes det er en fin måte å tenke om bønne, for jeg har så mye jeg er hjelpeløs i møte med. I natt ble jeg våken fra to til seks og lurte på hvordan dette skulle gå. Denne uka har jeg snakket med mennesker som trenger hjelp uten at jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg har møtt folk som har det skikkelig vondt uten at jeg kan lindre smerte i det hele tatt. Jeg har blitt frustrert over dårlige nyheter på, på nett og TV. Og misforståelser som måtte oppklares. Vannlekkasje, vannkopper, jeg har mange, mange små ting som, som jeg overveldes av. I tillegg til alt jeg har kontroll på, for jeg liker å ha kontroll. Og når jeg leser Bibelen så ser jeg alt som jeg burde, og kunne, og skulle gjort av gode ting, som jeg ser at jeg kunne gjort, men jeg har ikke krafter jeg har ikke gaver til det, og jeg har ikke tid heller. Kjenner du deg igen i noe av dette? Ingen så känns igen? Kom igen, nicka och bär med lite grann. Det är så mycket lättare att snacka när ni bekräftar att ni hör. Klart ni känner doker igen. Även om ni kanske inte sovt i natt så är det här väldigt mänskligt, sant? Det är alle alla idéerna vi får. Så vi er hjälplösa i möte med mycket, inte med allt, heldigvis inte med allt, men med mycket. Og och hjälplösa att vi mindre med åren, sant? Tryggt va? Sant? Skal du, skal du prøve å følge Jesus og gjøre det så blir egentlig gapet bare større og større. Du blir mer hjelpeløs. Eh, for å lukke Jesus inn i vår hjelpeløshet er en god gave. Eh, Hallesby sier det sånn, «Hjelpeløsheter bli til bønn i det øyeblikket du går til Jesus og taler redelig og fortrolig med ham om din nød. For dette er å tro.» Jeg liker det. Å gå til Jesus og snakke ærlig og fortrolig med han om deg, det er å tro. Så bønnen er altså en invitasjon, ikke en prestasjon. Kanskje det var det eneste du trengte å høre i dag. Bønnen en invitasjon til å lukke Jesus inn, ikke en prestasjon. Jesus vil gjerne komme in og snakke med deg om alt mulig. Og så tvinger han sig ikke på. Vi er fri til å stenge han ute og sier «vent han tillater det. Men hvis vi åpner, så vil han komme in og holde måltid med oss. Jeg synes det bildet er fint. Jeg ser for meg om meg og Jesus på Café. og så kan jeg sette der, og så kan jeg fortelle ham om mine ønsker og drømmer, og så kan han fortelle meg om sine. Så kan vi snakke om det som går bra, det som går dårlig, om sykdom og problemer, om planer og muligheter, og om de som vi er glad i. For Jesus er glad i de samme folkene som jeg er glad i. Hva jeg ser for meg, det å holde måltid med Jesus, det er, det er et fint bilde på bønn. Han lager mat, for det er ikke flink, jeg det er så fantastisk lov til å legge alt, og alle, i Guds hender, og lukke han inn. Og så finnes det selvfølgelig mange måter å be på. Noen av dere har masse ord, og noen av dere kunne ikke dikte opp en bønn om dere ble tvunget til det, men det finner jo at Jesus vet jo det. Han vet hvordan du er skrudd sammen. Og det er helt ok at vi er forskjellige. Så bønn er en invitasjon, og bønn gir kvile når vi får legge fra oss til vanskelige i Guds varetekt. Men bønn er også arbeid. Det viktige arbeid. Og her er det god hjelp å få i rekkefølgen i vår far. Og jeg skal lese dagen 6 fra Matteus 6, og jeg leser bønna fra starten sånn som det står. Jesus sa... «Sånn skal dere be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges.» «Sånn skal dere be», sier Jesus. Og vår far er jo helt genial i det at det er som et dikt som du kan lære dig utenåt, som kan bli en del av deg, som Kate sa. Du kan på den, Du kan bruke de ordene som det står, eller du kan omformulere til egne ord, eller du kan stoppe etter hver linje og putte in dine egne ting slik sånn at det kan bli som en sånn mal for hvordan du ber. Og så er det ingen magi i en sånn bønn. Det er ikke sånn at Gud hører denne bønnen mer, men den orienterer deg så sånn at du kan be etter Guds vilje. «Vår far i himmelen, la navnet ditt helges.» Så vi ber altså til en far i himmelen, og Ingebrigts sa litt om det. Jeg skal bare minne om at Jesus sier at alle som tar emot han som frelser og konge, bli Guds barn. Så derfor kan vi som gjør det ta og be til vår far. Han er en god far. Han er en best tenkelig far. Kanskje mye bedre enn alle fedre du har sett. Helt sikkert. Og så er han tilgjengelig til alle tider, alle steder. Og så har han en plan for livet dødt og for verden. Og så kommer de her to linjene som er dagens tekst. «La dette rike komme. La din vilje skje på jorda som i himmelen.» Dette er bønner som tar oss ut av selvopptattheter og, opp, teta, og så kobler oss på Guds plan og vilje. Det er bønnen som arbeid kommer in. For dette er ikke bønnen for den som vil være med stor «s» den som vil være sjef med stor «s» i eget liv. Det er en bønn for disipler, for etterfølgere, for den som tør nærme seg Gud og overgi sin egne ambitioner og planer og, og ønske om ære til ham. Dette er en bønn for de som ønsker å være en del av Guds store plan. Å be denne bønnen betyr faktisk at du må være villig til å leve den. Det er en risikabel bønn å be ærlig. Jeg skal prøve å pakke ut litt hva det betyr, og da blir det jo selvfølgelig repetisjon fra tidligere i bergpreken og sånn, men eh, Helge sier at dere husker bare en av ti taler, så det går helt fint med litt repetisjon. Eh, for hva betyr det egentlig når vi sier «la dette rike komme»? Som dere vet så er «Guds rike» og «himmelrike» det er to ord for det samme. Altså, det er ikke sånn «Guds rike på jord» og «himmelrike i himmel», «Guds rike er lik himmelrike». I Matteus 4, 16, litt før bergfreken, så står det de folket som bor i mørket har sett ett stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land har lyset strålt frem. Fra da av begynte Jesus å forkynne, «Venn om, for himmelriket er kommet nær!» Så det skjedde noe i verden. Jødene hadde lengtet etter det, profetene hadde beskrevet det, og nu var det kommet. Guds rike er kommet nær i Jesus. For det var Guds rike Jesus kom for å etablere. Han er lyset som stråler fram Han er kongen. Han er Guds sønn. Han er verdens frelser. Guds rike er kommet, og Jesus sier «Vend om og følg meg». Så når Jesus snakker om Guds rike eller himmelrike som annen tyter lignelser, så snakker han for eksempel om Guds rike som at det vekst fram som et frø som blir et stort tre, eller som en surdei som får hele deien til å have en dyge dei. Så Guds rike det er her, men det er ikke fullt ut her. Og det er det som gjør det litt vanskelig å snakke om Guds rike. Det er her, men det er ikke fullt ut enda. «La Det riket komme, la din vilje skje på jorda som i himmelen.» For å forstå dette, så ska jeg ta fram en illustrasjon fra The Bible Project. Jeg anbefaler den til alle som vill lære mer teologi og få i sine egne tankekonstruksjoner. Jeg har klippet noen bilder den videoen som heter «Heaven and earth». Uh, her. Vi så den på inspirasjonssamlingen i fjor høst, hvis du var der. Den ligger altså på nettet under Bible Project. Bare søk på Heaven and Earth. Men här ser dere altså himmel og jord tegnet som to sirkler. Den grønne, eller blågrønne til venstre der, det er himmelen. Det er Gud dette stedet. Og det er mye vi ikke forstår om himmelen, men vi har en hel masse bilder i Bibelen, og vi vet at der är det fantastisk godt, og Gud er der. «Himmelen er full av Guds nærvær, av rettferdighet og godhet og skjønnhet, mens jorda, der menneskene bor den, til høyre der, den er fortsatt av mye godt, ja, men her er det også ondskap og urettferdighet og krig og synd og fattigdom og sykdom. Det er ikke himmel der. Det er ikke himmel her til høyre der vi bor.» Och så är det ju rätt att vi har ett löfte om en himmel, men för många så har det blivit presenterat en kristendom där det handlar om hoppe fra den här till höger och över till den till vänster att målet er att komma sig till himmelen. Och det är något sant i det att vi ska få lov att vara i himmelen sammen med Jesus efter att vi dör, men tänk på det är viktigt att vi snakker rätt om det här för att viss vi tror at det egentlige livet det evige livet starter etter døden så er det livet vi lever her på jorden bare å være på et venterom og det å be la ditt rike komme betyr jo egentlig å ta meg ut her i fra la det her bli kortest mulig heng nok med det er ikke sånn Jesus snakket om Guds rike han snakket ikke om at målet bare var det fremme han sa at Guds rike er her vend om følg meg og tar vi en rask gjennomgang fra mosebøkene til oppenbaringen. For hvor startet det? Jo, i begynnelsen så overlappet himmel og jord helt og fullt. Det var en hage. Guds verden og sin verden var den samme. Det er en beskrivelse av paradiset. Himmel på jord. Men Gud skapte mennesker i sett bilde, og menneskene fikk frihet til å om de ville bygge en verden i harmoni med Gud, eller om de ville gjøre det på sin måte uavhengig av Gud. Og i kapitel 3 i første Mose-bok så fortelles det at mennesket valgte uavhengighet. Mennesket valgte å bygge en verden där de selv definerte hva som er rätt og galt, hva som er ondt og godt. Så mennesket fjernet seg fra Gud. Vi kan tegne det sånn at himmel og jord de blir dradd fra hverandre, de to sirklene blir dradd fra hverandre. Men det fortsatt overlapp mellom dem, for du kan jo ikke kaste Gud ut av skapelsen. Så Gud er fortsatt begge steder. Men så kan vi lese at... Menneske, nei, at... Skal vi vi må holde oss her. Jeg har jo litt dårlig forberedt her. Vi kan lese at Gud tar bolig i tempelet, og gjennom å offre dyr, så kunne menneskene komme nær til Gud i den lilla overlappet mellom disse sirklene. Men så skjer jo det som vi eh, ofte snakker om. Så kommer Jesus til jorda. Og han tar bolig, står det. Det er sånn tempelspråk. Han bor der i overlappet. Han flytter inn hos menneskene. Han blir den nye møteplassen mellom Gud og mennesker. Først helt konkret og fysisk når han går rundt og møter mennesker og helbreder og forkynner. Og når tida er inne, så dør han. Og på korset der han tar på sig verdens synd og skyld, Um, slik sånn at ingenting mer skal skille oss fra Gud, fra Guds kjærlighet. Så Guds rike er nær det vekst fram og vi kan tegne det sånn. Når mennesker blir forvandlet, forvandlet i møte med Jesus, når det nye livet starter, så får de den hellige ånden i gave, og så går de ut i denne verden vi lever i, og så blir de sånne lilla lyser, der himmelen bryter gjennom. Du får en smak av himmel på jord. Så mørket fortrenges her og der. Kanskje bare for et tid, men når menneskene lever der med Jesus og den hellige ånd, så skjer det noe. Så historien i Bibelen handler altså om at himmelen tar jorda tilbake. Guds rike inntar jorda gjennom Jesus Kristus. «La det rike komme, la din vilje skje på jorda som i himmelen.» «Mer himmel på jord.» Så vi kan be, og Gud arbeider, og vi får lov til å være Guds medarbeidere. Og en dag, en dag når Jesus kommer tilbake, så vil himmel og jord forenes på nytt igjen, fullstendig. Da står det at Jesus skal skape en ny himmel og en ny jord, i Johannes oppenbaring er det illustrert som en by. Altså, du starter med Edens hage i 1. Mosebok, og så ender det upp i en by, det nye Jerusalem. Og det er jo bilder på noe som vi ikke kan se for oss, men det står at der skal Gud være til stede. Her skal det være rettferdighet og godhet og skjønnhet og alt det andre som Gud har lyst til å gi oss. Så nå skal jeg ta en liten sjekk om dere henger med. Har Guds rike kommet til jorda? Ja, det startet med Jesus. Har Guds rike kommet fullt ut til jorda? Nej. Det er fortsatt mye som er galt i denne verden. Det er mange som vil bestemme selv, og alt er ikke etter Guds vilje, tvert imot. Men det vekst frem, sier Jesus. Har, Gud, eh, har Guds rike kommet i dette liv? Ja, det kalles den hellige ånden. Hvis du tror på Jesus og vil følge han, så har du fått den hellige ånden i gavet. Han er virksom i deg. Har Guds rike kommet fullt ut i deg? Nei. Trolig ikke. Det er noen av dere som, er, som virker veldig, veldig langt på vei. Men det kan ta tid. Det vekster frem. For å være en lærling av Jesus handler om å la Jesus og den hellige ånden få lov å forvandle deg. Og det gjør han i samarbeid med deg. Det betyr at du kan motarbeide det, hvis du vil. Men dette er en process som, som skjer over tid. Og hvis noen lurer på ser det ser ut når, når Guds rike kommer i meg, så kan vi slå opp i Galaterne 5,22. Der står det «Liste med åndens frukt», altså det som skjer når ånden virker i oss. Der står det «Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, Godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Hvor mange har dere? Kryss av. Hvis ser mer av alt det er i din hverdag, da er det Jesus ved den hellige ånden som gjør sitt verk i deg, i samarbeid med deg. Og når det skjer i mange av oss, så forandrer det verden vi lever i. Da kunne jeg holdt en hel tale om hva som skjer når mennesker blir mer og mer sånn. Men det er det her vi får lov å be om i vår far. Vi får be om at mer og mer av Gud skal ta over mer og mer av jorda. At mer og mer av Gud skal ta over mer og mer av meg og mitt liv. Så Jesus koker det ned til «La dette rike komme». «La din vilje skje på jorda som i himmelen.» Så på jorda, ikke bare i himmelen en gang der jeg er fremme. Nei, Jesus kaller disiplene til å følge seg her og nå, og så sender han dem ut i verden for å være sånne lille bobler som lyse opp og trenger vekk mørket. Det er et kall som alle som tror på Jesus har fått. Og Jesus vet at vi trenger daglig påfyll. Da han trengte faktisk det selv, det står i, hvis du leser gjennom evangeliet, så måtte Jesus trekke seg tilbake for å være sammen med sin far i stillhet og i bønn. Antakelig så ba han vår far. Kanskje han sa min far. Kan jo hende. Så vi får tillgång til å be om krafter og energi og visdom, og likevel er det så mye i meg som gjør at jeg ikke ber. At jeg ikke lukker Jesus inn i hjelpeløsheten. At jeg bare durer på å prøve å det på min måte, og kanskje si «Vent litt, Jesus, jeg skal prøve først, og så blir du siste utvei». Og heldigvis er det hjelp å få den hellige ånden. I så står det her verset som jeg vet er favoritten til mange av oss. «På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbund for oss» med sukk uten ord. Er ikke det rart? Det hellige ånd bor i oss, og så hvis ikke vi klarer å be, så ber han for oss om det som er rett. Du snakker om å være lukket inn i hjelpeløsheten. Så det livet vi skal leve av, avhenger ikke bare av oss. Ånden som bor i deg, ber for dig. Og be er å lukke Jesus in i hjelpeløsheten. La dette riket komme. La din vilje skje på jorda som i himmelen. Be sånn, sier Jesus. Jeg har hørt en fin historie i forrige uke som jeg skal dele med dere. Den kommer i en bok som blir gitt ut i morgen, tror jeg. Tyler Staten, han er pastor i Bridgetown i Portland. Han forteller i den denne boka som jeg har hørt det lest fra Jesus. Han sier at som 13 så var han en nysgjerrig og litt utålmodig ungdom. Han var med i menighet, så han husker at han tenkte at hvis dette var sant, dette med Jesus, så ville han ha det avklart med en gang. Men hvis det var eventyr, ja, da ville han ikke kaste bort en eneste kveld på halvgode sanger og lange møter. En leder så Tyler og skjønte liksom hva som foregikk i henne, så han utfordret Tyler til ett experiment. og så sa han, «Hva tror du vil skje hvis du gick rundt skolen din og ba för klassekammeratene dine hver dag i hele sommerferien?» «Hva tror du vill skje hvis du gick rundt skolen din hver dag i hele sommerferien och ba för klassekammeratene dine?» Tyler sa at han ante ikke, og han lederen sa, prøv! Prøv å se hva som skjer! Tyler likte ideen, og storebroren hade nettopp fått førekort og benyttat alle muligheter til en kjøretur. Så Tyler forteller, så hver dag hele sommeren så kjørte broren meg til den ene plassen jeg hadde tenkt å unngå i sommerferien, skolen. Er trokka en gangtil hjem det høge some g grsse, rundsskoen, der er gik runt og runt med elevkatalogen med alle navnan i hørehåjjn. Elevkatalogen mi min leønde bok, som leder min famlande spønder, men så gik runt og rundt i den runter runt en väljente skolebygggnier. Og ogæmte kverr enkelt og de er skulle bynne i åttenne klasse sammen med med namn. Jeg ba til den Gud jeg bare halvveis trodde på. Noe skjedde med meg den sommeren. Det var ikke bare det at jeg trengte Gud sånn til syvende og sist, men jeg ble ordentlig glad i Gud, uten å være sikker på at han hørte mig. Men jeg likte Guds nærvær, og jeg så frem til å være sammen med ham. Det var allt jeg veste sikkert. Og så forteller jeg Tyler at på første skoledag, så etter at dagen er over, så går han og banker på til rektor, og så sier han at jeg har å starte en fritidsaktivitet på skolen. Den skal handle om Jesus. Og rektoren sa at hvis du finner en lærer som kan være, være sponsor eller støtte det her, så er det helt greit. Og det ordner seg, så hver onsdag morgen klokka halv syv så inviterte han alle som ville høre om Jesus til matte klasserommet. Han forberedte sig kvelden før med å slå Bibelen helt tilfeldig, lese hele siden, plukke ut någon vers helt ut av kontekst og skrive det han tenkte på. Og så møtte han på skolen neste morgen og delte det med klassekammerater og andre på skolen som kom. Han sier at «It was a recipe for disaster, not for revival». For det gikk i hytt og pine. Men en ting gjorde han rett. Hver, eh, to, to morgener i uka, så møtte han på skolen en time før, og fortsatte å be navn for namn, for navn genom elevkatalogen. Och det kanske inte så väldigt viktig vad scenen historien nämnde, men på slutten av skolåret så hadde en 1/3 av eleverna i klassen sagt ja till att följa Jesus. Den starka historien som utfordrar mig väldigt för det att kanske jag ska gå opp någon såna bönestider runt någon människa som Gud minner mig om. Kanske jag ska bli mer systematisk i min jeg fant bønneboka mi fra 1991, den hadde siden opp og siden ned med navn som jeg ba for hver dag. Nå har jeg en sekkepost, alle dem der, alle dem der. Kanskje jeg ska bli flinkere? Eh, I alle fall, altså ikke for å bli flinkere, men for å oppleve det han taler beskriver som å være i Guds nærhet og glede med over samværet og samtalen med ham. Jeg har lyst til å be, «La dette riket komme. La din vilje skje i mitt liv som i himmelen, på min skola som i himmel, i min hverdag, på min arbeidsplass, i min familie, i våres land, ja, i hele verden, Jesus. La dette riket komme på jorda som i himmel. Skal vi be denne bønda sammen? Kanskje vi reiser oss, og så ber vi vår far, og så tar vi en liten pause når vi har lest den linja som er dagens tema, og så putter du inn de bønderne som Gud har minnet deg om. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vær så god å si. Takk for du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndager kl 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no